0: 嗨， Hi, 欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是 y u 优 e 我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧！好，那
0: 今天这集的主题呢，我们想要来跟大家聊聊日本的出版业界。
1: 嗯。
0: 其实，在各个国家的出版业都是一样，主要就是在制作啊、贩卖那些杂志啊、书籍那些有关系的各个行业。嗯，日本来讲，这些出版社呢，对于我们这些学习外语的人，还有平常有在看日本的小说啊、漫画的人来说，都觉得蛮不陌生的。所以呢，我们今天想要大概来简单介绍一下日本现在出版业界的概况。在电子书籍这些比较盛行的情况下呢，很多传统的出版社进入了像是夕阳产业的感觉了，包括一些书店、还有报社等等行业呢，很多都开始撑不下去了。嗯。出版社除了做很多不同类型的杂志还有书籍以外，他们也会在做一些像我们常看的周刊啊、旅游情报书啊、参考书，包含以前会比较常见的纸本地图，都是属于出版社会做的东西。也有一些出版社呢，它会特别在某几个领域里面有专场，大家想到要买什么类型的东西呢，就会去找这家出版社。嗯，根据日本出版科学研究所来说呢， 2 0 1 6年杂志跟书籍的贩卖金额呢，跟前一年比。起来少了三点四 percent， 这一年之内有没有什么特别有名的一些项目，就会决定说他那一年的贩卖金额，也就是说他并不是一个很稳定持续的状态。嗯，以日本来讲，近期最好的一年大概是一九九六年。那个时候呢，一般这些电子设备还没有那么盛行的年代嘛。那那之后呢，就开始越来越少。嗯，那像杂志的部分啊，我记得我们以前去日本去书店看杂志，感觉杂志的种类非常非常的多，对不对？最近我觉得杂志少了很多，在近几年都开始修刊，甚至转成电子的也是蛮多的。嗯，在日本的出版业界里面呢，有一个角色叫做出版取次。就是在出版社跟书店之间负责处理流通相关的业者，很多的书籍跟杂志都是经由这个出版取次放到店里面去做委托贩卖。那如果在某一定时间之内它没有卖掉的话呢，这些出版取次就会再把那些书取回来退回到出版社去。所以对于出版业界来讲呢，这个出版取次是蛮重要的。嗯，不只是出版社跟书局在销售状况越来越不好的情况下会感到压力，刚提到的出版取次，它也是会有一样的压力。所以呢，他们也开始改变他们的经营方式，因为现在很多人会习惯在网络上买书嘛。这些出版曲次呢，会开始去进行这些网络商店的活动，他就把书籍做成一部分的四月版本或者是电子版。现在这些出版业都还是有很多新的商品可以推出。嗯，日本的出版社还有蛮大一块部分是在做杂志。其实杂志的收益结构来讲呢，大部分都是广告收入为主。如果这一本杂志呢，它可以很明确的掌握到这些消费者的族群，这本杂志通常就可以办得蛮好的。比如说，像有一些女性的杂志，它是特别针对30岁后半有在工作的这些职业妇女们。虽然说范围非常的小，可是就是因为这个范围非常小，所以这个范围的人在看到这些杂志的内容或者是广告上的广告的时候，就会特别有效果，这个杂志就可以卖得比较好。嗯。接下来呢，我们就要跟大家聊聊日本的出版社的结构。日本出版社的结构跟任何一个国家的出版社结构可能都还蛮相近的。那只是说，日本的出版社结构呢，蛮特别的地方就是它还有属于漫画的这个领域，跟其他国家比起来发展的特别盛行的部分。所谓出版社的定义，它就是将一些新的并且有商业交换价值的情报传播给所有的人看，是最主要的目的。以前会觉得说出版社就是印制这些书籍啊、杂志的公司。现在的话，就算是网络上。也就是说，没有印制这相关的事情，单只在作者跟发行这个作者的作品、收集这些情报这些部分呢，都还是出版社最主要的工作。
2: 嗯
0: ，那以日本的出版社来讲啊，蛮多都是集中在东京地区的，所以呢，在东京地区以外的地方的出版社呢，就叫做地方出版社。最多出版社还有一些书店啊，旧书店集中的地方呢，是在东京的神田、神保町。嗯，因为最近有蛮多日剧或是动漫的作品会以出版社为题材，所以如果兴趣的朋友也可以去找相关的作品来看。嗯，这些出版社里面啊，也会有一些是属于个人经营的出版社，他们叫做艺人出版社，他自己就是编写者，也可能是整个出版社最主要的工作人员。虽然说他整个在经营上面风险比较高，而且也没有人可以帮忙嘛，但是呢，他可以完全做自己想要做的书，自己喜欢的书。但是也有一些超大型的出版社，像是角川或是。其。其他的一些出版社呢，它会跟其他的业界结合，比如说跟电视台啊，还有像游戏公司去做一些相关合作的计划。嗯，那还有像是以前我们比较熟悉的报社，现在很多也跟出版社进行合并。现在的话呢，报纸越来越少了嘛，所以跟出版社合作一起去进行相关的商品的推出呢，是比较常见的状况。嗯，日本标准产业的分类来讲，以前出版社是属于制造业，现在的出版社呢是属于情报通信业。这样你可以看得出来，现在出版社也开始慢慢的演进到不一样的状况。嗯，接下来我们要分享的是日本的出版社里面比较有名的那些出版社的销售前十名，第一名是吉英社。嗯。吉英社最有名的就是《少年 Jump》，只要有在看漫画的人，应该都知道《少年 Jump》这一本漫画杂志。前两年在台湾非常红的《鬼灭之刃》，它也是《少年 Jump》里面的作品。它的年间销售额呢，大概有一千五百多亿日元。第二名的话是讲坛社，讲坛社在日本也发行了很多很有名的作品。它的销售额呢，大概是一年一千四百多亿至一千五百亿左右。再来第三名呢，是卡多卡瓦角川书店。这家出版社呢，它算是日本的出版社里面蛮早期就开始进行电子化的，它的销售额大概是一年一千两百多亿日币。嗯，第四名呢是小学馆9 4 3亿。之后呢，比较常见的像是商业人士蛮常使用的日经，它的出版销售额呢一年大概是370日元。电车上还蛮常看到的《文艺春秋》，销售额大概是204亿元左右。
2: 嗯
0: ，接下来呢，我们就来针对刚刚讲到这些出版社里面比较有名的几间出版社来做一些介绍。首先呢，我们要介绍的第一间出版社呢叫做讲谈社。扩大下。讲谈社呢是在日本的一个很大的集团，叫做英语集团里面的其中一间出版社。那它的本社呢是在日本东京的文京区英语这个地方。日本有三大出版社，讲谈社就是其中之一。他是在1909年，有一位叫做野间清志所创设的一个叫做“大日本熊辩会”这样的一个组织作为起源的。熊辩其实就是辩论的意思，所以呢，他是在发行一个叫做“熊辩”的辩论的杂志。但那之后，在1958年呢，他就改名成现在这个名字，叫做“讲坛社”。那为什么叫讲坛呢？也是因为那个时候他创刊了一本杂志，叫做《讲坛俱乐部》，最后呢，就跟最一开始的大日本熊辩会合并，一直到。现在，那那个时候呢，有一些评论家对于讲坛社的评论是说，他对于日本战前的一些青年跟少年造成一个非常大的影响，所以呢，他们又把这个讲坛社呢评论为诗色的文部神。像是私人的教育部的感觉，对，有点像这样的感觉。讲谈社呢，作为一间综合出版社来说，什么叫综合出版社呢？就是它除了出版书籍啊、杂志以外，它也会出版一些休闲或是一些有功能性的读物。它的社训，就是它的中心思想呢，就是要おもしろくてためになる，有趣并且有用。
2: 嗯
0: ，以这个有趣并且有用的重点来说呢，这个出版社就发行了很多非常有名的作品。嗯，像是对于日本人来讲一点都不陌生的周刊少年 Magazine， 还有周刊 Morning 哥、周刊现代、Friday。Vivi 还有群像等等的超过30本以上的杂志，包含其他的一些文艺相关的书啊、漫画、实用的书籍跟学术的书籍呢，都是这个讲坛社有在发行的。所以如果你到书局，你一定可以马上就找到讲坛社这个柜，因为他们发行了非常非常多的作品。讲坛社的特色来说呢，除了我们刚刚想到那些漫画小说以外呢，包含说游戏啊、绘本各种领域的书籍都非常非常的多。除了出版以外呢，我们之前有提到日本文学有一些。比较有名的奖项，比如说野间赏、江户川乱步赏，他们讲坛社本身有讲坛社漫画赏等等这些文学奖。还有日本国内的教育事业呢，也是讲谈社他们一直在推行的事业。嗯，虽然说他们是一个非常有历史的出版社，但是呢，现在因为数位化的时代嘛，所以他们以出版的再发明这样子的角度呢，也开始把很多比较旧的一些出版物呢做成电子版，也在转战数位相关的行业。嗯，
2: 一
0: 个网站，它最主要是在介绍以求职的角度来讲最适合你的可能是哪一间出版社。就有人讲到说，他为什么会选择讲谈社呢？是因为它的规模跟传统。嗯。在出版业界非常竞争的情况下呢，他以一个古老传统的出版社来说，他要在现在这样子的竞争之下存活下来，他就必须要去思考怎么样能够有更多的商业模式去挑战这些新的领域。所以呢，非常具有传统，也就是非常老的出版社来说，他必须要一直在思考，作为一个出版社，他应该要做的事情有哪些，还能够做哪些事情。所以在日本的出版社里面啊，讲谈社算是在他原有的传统下，还是特。特别能够去挑战新的事情的一间出版社，讲谈社呢，在今年二零二三年已经有一百一十四年的历史了。在传统规模以及挑战兼具的情况下呢，讲谈社就变得很多人会特别想要去求职的一家公司嗯
2: ，
0: 接下来我们要介绍的是小学馆，小学馆。小学馆呢，它的集团是一个叫一桥的很大的一个集团。那它的总社呢是在日本东京千代田区。像我们刚好提到销售的第一名的基因社，在1926年的时候，它是小学馆的一个娱乐部门独立出来的。嗯，那为什么小学馆要教小学馆呢？因为他在开设这间公司的时候呢，他最主要业务是要出版一些给小学生看的教育图书。嗯，在一九二二年发行了很多以小学生为对象，以一个一个不同的学年来分开发行的学习的杂志，比如说小学一年级生、小学二年级生等等。嗯，到现在呢，这些学年别的学习杂志呢，都还是小学馆很具代表性的出版品。嗯。其实对于小学馆来讲，这几年也不是很好做，因为整个出版业界非常不景气的关系，所以从两千年开始，他们就有很多杂志一本接着一本修刊。二零一七年之后呢，每个月会发行的就只剩下小学一年生了。小学馆今年已经是创业一百零一年了。现在的小学馆呢，它除了给小孩子看的书以外，也做了很多给大人看的一些出版品，但是从这家公司成立到现在，都还是这些儿童读物比较有名。嗯。小血管特征呢，就是设计了很多根据读者的年龄啊、兴趣不一样呢做出来的杂志一年大概有五十本以上的杂志会发行，每年都会制作八百本以上的书籍，嗯。除此之外呢，也是一样，在现在这个慢慢数位化的时代呢，他们除了一些纸本媒体以外，也在数位相关的领域里面努力的在耕耘当中。最近在日本小学馆还开了一个主题体验设施，它叫做小学馆的图鉴 Nail。它开设的这个体验型的设施呢，是使用 AR 把一些生物图鉴让大家可以身临其境的进行解谜啊，或是相关的学习。对于小朋友来讲呢，应该是一个非常具有寓教娱乐意义的游乐设施。
1: 嗯，感觉如果我是小朋友的话，我应该也会喜欢
0: 。对啊，因为那些生物图鉴原本是在书本上嘛，可以实际上跟这些比如说恐龙之类的互动，我想应该是很有趣的。
1: 嗯，或许它也会动起来之类的。我记得我以前去科博馆的时候，很喜欢玩那种东西
0: 。对，其实整个小学馆它的事业规模呢，最主要还是杂志跟书籍的部门，还有一些相关
1: 的时尚
0: 杂志、刊刊之类的漫画来讲呢。跟《少年 Jump》一样算蛮有名的，有一本叫做《少年 Sunday》，也是小学馆的杂志。嗯、名字上柯南就是在这个《少年 Sunday》上面连载的。
2: 嗯，
0: 小学馆这间出版社的风格来说呢，它最主要的特色呢，就是它会鼓励社员不要害怕失败，然后不断地去尝试，即使发生一些错误或是有问题的地方呢，它也要不断地重复地去继续尝试。嗯，小学馆这间公司其实也是历史非常的漫长的出版社嘛。可是，在这样的出版社里面，通常来讲都是会比较保守的。但是，事实上，小学馆的风格呢，非常的有弹性。就在那边工作的社员来看呢，它也是一间非常的不像传统日本公司的那种，很能够挑战新的事物的一家公司。嗯。就算是新进员工呢，他们也会让这些员工去挑战一些不一样的工作。那即使失败也没有关系，就从失败中继续学到更多新的东西。所以呢，算是一件非常重视每个社员他们个人的能力，会鼓励这些社员把自己的能力不断的进步的一家公司。嗯，小学馆，因为他最一开始就是做这些给小朋友看的书本，所以作为一个教育专门的出版社呢，它是非常有历史的。刚我们提到这些小学一年生啊、小学馆图鉴等等的书呢，在日本的儿童读物的市场上面都是非常的有名的。除此之外呢，他们也握有很多知名的动漫角色的版权，好，比如说像是哆啦 A 梦。还有就是前一阵子台湾也很流行的、ok ar,《Pokémon e Star》
1: 宝可梦，宝可梦，所以有时候会看到一些什么《哆啦 A 梦大,大百科》之类的，《宝可梦大百科》。
0: 对对对，比如说跟着哆啦 A 梦一起学日文之类的，这样子不只可以吸引到小朋友，其实应该也可以吸引到喜欢这些角色的大人。嗯，接下来呢，我们要介绍的是刚刚我们在讲小学馆的时候也有提到的基因社，询问一下。吉英社呢，它跟我们刚刚最一开始提到的讲谈社以及小学馆，合成日本的三大出版社。嗯，在1926年呢，由香武赫夫他从小学馆的娱乐杂志出版部门分离出来，一直发展到现在。从最一开始呢，他就是作为一间综合出版社，发行一些漫画杂志、流行时尚的杂志，还有一些周刊杂志。那在书籍部分，除了发行很多文学的书籍以外呢，也有发行写真集啊、美术书籍啊，甚至字典等等。嗯，那他跟小学馆一样，是属于一桥这个企业集团里面的一个公司。出的最有名的作品就是我们刚刚讲到的《少年 Jump》这本杂志。那除了《少年 Jump》以外呢，还有《Young Jump》，就是在给更小一点的少年看的漫画杂志；还有《Libon》，就是给女孩子看的漫画杂志。除此之外呢，像是流行时尚杂志的《Nono》也是非常有名的杂志。在漫画部门啊，它其实是花了最多心力在这上面的。以近年来说呢，他们很常在少年类别的发行量啊得到了第一名。尤其像是周刊《少年 Jump》这本漫画。杂志，它的发行量大概就有一百三万本以上，跟第二名的少年周刊 Magazine， 就是我们刚刚讲到讲弹射的这个漫画杂志比起来呢，这个第一名的少年周刊 Jump 呢，是它的两倍左右的量，嗯
1: ，完全独占第一名啊
0: ，对。那除此之外呢，《异人情报志》谬九也是很有名的一本杂志。现在呢，嗯、因为要数位化的关系，所以在数位相关类别里面呢，集英社也做了很多电子书籍，尤其是把漫画做成电子版的这样的行销模式上面呢，是做得最多、最快、最好的一家出版社。嗯，在集英社这家公司的风格上来说呢，他们的招募口号呢，就是让那颗种子成长茁壮。嗯。基因社他们认为呢，在很漫长的撞色之后的岁月里面呢，就是一直在撒新的种子，然后培育新的种子，他们去找出每一个要发行的作品的时候呢，都会很用心的去让它成长茁壮，然后由这些员工让这些种子呢继续长大，然后开花结果，然后再把这个结出来的果实呢交到某一个人的手上，然后再继续培养下去。对于集英社来讲，去培育人才是他们很重要的一个宗旨。怎么样把他们觉得很重要的这些文化精神交给每一个社员，并且一直传承下去，让这些社员可以带着自信跟责任感去工作呢？算是集英社这边。的社风里面最明显的一个风格，嗯，在接下来演变的过程当中，因为它本来就是以漫画为长才的嘛，所以我想集英社接下来也会继续出版更多很棒的漫画作品吧。嗯，除了日本三大出版社以外呢，还有一间出版社也是近几年发展的很快，然后非常突出的出版社叫做角川书店。卡多卡瓦，嗯，这个卡多卡瓦呢，其实就是卡多卡瓦集团的一个书店，它是由日本的一个文学家叫做角川源义在1945年创立的，一直发展到一整个企业集团。那跟其他我们介绍的出版社有点不一样的地方是，首先角川这个出版社呢，它比较晚一点点创立；再来就是它从一开始创立，它就是作为一间出版社在运行，它不算是一个大集团里面的其中一个公司而已。角川书店创设以来呢，它就以不易流行作为整个企业集团的中心理面什么叫做不易流行呢？就是在不忘记那些永远都不会改变的本质思想当中，结合新的变化去发展。嗯。所以呢，他们非常能够配合时代的变化，在扩张他们的事业领域的。角川书店呢，它的特征呢，就是它在书籍、电影、还有动画跟游戏上面呢，都有非常多的作品。所以对于他们来讲，整个国际化的影音媒体相关的作品发行呢，就是它最基本的战略模式。嗯。因为有角川，他们主要开发、制造的创作的作品非常的多，所以在整个宣传啊、流通啊，还有整个销售的各个面向呢，都必须要配合他们的多媒体销售的战略。对于这些公司来讲呢，发行这些新的创作的作品呢，是他们非常重要的一个主力。他们每年啊，可以发行五千本以上的新的作品的书籍，再加上呢，他把这些创作的，比如说角色啊，或是相关的故事呢，跟其他公司的联动或者合作呢，就造成他们整个集团非常庞大的利益。嗯，而且他们还跨足了一些新的领域，比如说他们在日本的岐阜县那边呢，盖了博物馆。然后还有饭店跟相关一些设施，然后再配合他们自己的书店，所以你就可以去那边参观博物馆的同时呢，也可以在附近休闲跟消费，还结合他们原有一些作品的角色特展啊，然后卖一些相关的商品，还有教育相关的，比如说动漫的作品是怎么做出来的，类似像这样子的一些展览主题，对于角川来说，或是对于一个传统的出版社来讲，它都属于一个蛮新颖的商业模式。嗯。角川书店它最主要的作品，它在出版品的部分呢，像是角川文库哈，或者是轻小说，还有电子书籍，以及可以阅读这些电子书籍的平台，像是 BookWalker， 这个在台湾也是有，虽然说不是完全有角川运营的，但是也有 BookWalker 的中文版。还有就是他们也有印象部门，他们也可以自行制作电影跟动画。动画的话，有些很有名的作品呢，是原本来自于轻小说的。像是从零开始的异世界生活，如果有在看轻小说或动画的，应该都有看过这个作品。像类似这样的作品，就由他们公司自己的电影制作部门来拍成电影，或者是由他们公司自己的动画部门来做成动画。这些动画或电影相关的游戏也是由他们自己制作的。除此之外呢，他们在一些网络服务上面，比如说在 Nico Nico 这个影音平台里面，他们也有他们专门的入口网站，还有在手机跟直播的领域里面，他们也有提供很多不同的服务，还有。投资相关的电竞产业之类的，嗯，我相信对很多人来讲，角川书店发现的这些作品，还有它相关的领域呢，会让人家很憧憬在那边工作，因为可能对很多人来讲，自己的兴趣或许就是角川出版的东西也很多，嗯。那对于角川来讲，他们最重要的企业社风呢，就是他们会不断的去改革他们的工作方式有一个很特别的概念，就是 ABW 的概念。ABW 呢，就是他们鼓励员工自律性的工作。一般来讲，我们在工作的时候，可能就是在特定的时间内，在特定的场所工作。可是呢，角川他希望全部的员工都可以不要被时间跟地点限制。所以呢，你可以在家里工作，你也可以在任何地方工作，不一定要进到公司，你也不一定要在某一个时间范围内工作。也就是说呢，他同意员工可以在家里上班，还给这些在家上班的人特别的津贴。嗯，这太好了吧？对，因为小川认为呢，这样子的工作模式才能够迅速的配合社会的变化。其实我觉得蛮有道理的，因为像如果这个模式很早就开始进行了的话，那这次疫情对脚船应该是没有什么影响的。再加上这样的情况下呢，每一个员工都可以选择最适合自己的工作方式跟工作的环境。但是要能够实现这个 A V W， 首先呢，所有的员工都必须要是自律的，不然的话大家都在家里然后不工作，<笑>那你就是没有什么生产力了
1: 。明天再工作。对，再来呢，他、嗯、
0: 是要能够开放性的思考的，还有就是他们的沟通必须要是流畅并且是扁平化的。照一般的公司模式的话呢，他可能会需要从最下面好，然后先报告你的上级主管，再报告再上级主管，再报告更上级的主管下达指令的时候呢，也是从最上级主管，然后一层一层交代下来。对于某些公司来讲，它是非常浪费时间的。所以，所谓的扁平式的管理方式呢，就是员工基本上权限比较大一点，每个人呢，他们有自己负责的范围，当然可能需要跟主管进行报告，可是不是多层次的报告方式，这样属于比较扁平式的一个管理方式。方式也比较适合他们在家里上班，因为他们有什么事情会必须要直接进行报告或者是相关的讨论。那如果一层又一层的联络的话，那会非常的费时，也非常的麻烦
2: 。嗯嗯
0: ，再来呢，就是分享这样的企业文化，就是说要能够分享自己所学的，以及分享自己的进度相关的。小川想要酝酿出来的呢，就是一个能够去挑战一些新的事物的组织模式。嗯。所以对于角川来讲，因为他们有这样子的企业风格，再加上他们原本呢就是以书店出发，再配合上他们在2014年跟 IT 产业多玩狗合作，他们本身拥有很多创作的版权，再配合上这个 IT 的技术，所以让角川能够实现所有他们想做的作品，所以也可以完成很多其他出版社比较难以做出来的作品，推出一些比较特别的服务。嗯，再来另外一点呢，就是刚刚提到，了，他是目前出版业界唯一一家利用自己公司内部的。资源就可以拍出电影，甚至可以做出游戏、做出动画这样子的公司。喜欢这些动漫相关的人来讲，应该会对角川特别不陌生，也可能是这个原因。嗯，除了这几家特别有名的出版社以外呢，其他像是我们刚好提到《文艺春秋》，它就是专门在做一些月刊啊、周刊的情报杂志的；还有 NHK 出版，它是属于日本放送协会配合的一些出版品，像是岩波书店，我们也蛮常看到的，它是由一位叫做岩波茂雄。他所设立的，然后他最主要是在卖一些学术相关的书籍，日本很有名的广辞苑这本字典，还有像是岩坡文库等等也都很有名，嗯。那以商业来讲的话呢，像日经集团的这个日经 BP， 他们有出版的杂志叫做日经 Business， 这也是所有日商公司基本上都会摆在架上的一本很有名的杂志。还有就是，如果有在日本想找工作的哈，对理咕噜斗这家公司应该是非常的熟悉。理咕噜斗这个集团下面呢，也有一间出版社，就叫理咕噜斗，他们就是专门在印制这些求职相关的杂志。嗯。纵观呢，全部的日本出版社呢，现在在各个国家也都一样，出版业界基本上是一个非常不景气的情况，所以这些出版社呢，除了尽量出一些感觉上有机会热销的作品以外呢，就是把这些原本就已经在热卖的成书籍或者是漫画。来重新出版，或是把它做成动画、做成日剧，或者是成电影。总之呢，就是在用不同的形式再出版，重新再让大家看到这个作品。有些作品呢，甚至因为翻译的关系，在日本以外的国家重新受到注意，然后再轰回日本的也是蛮多的。所以其实出版社啊，现在的最主要的工作之一呢，就是要去找出这些将来可能会热卖的作品，或者是接下来有可能会写出一些很好作品的这些作者。找出来以后呢，嗯、去培育他们，并且呢，把这些东西跟其他的业界，比如说电视啊、游戏啊、玩具啊，去做配合。嗯。像这样子的手法呢，其实就是综合媒体的概念。所以呢，不只是书籍或者是杂志这些纸本的媒体，其他的影音媒体的配合呢，对于出版社来讲都是不可或缺的。那就出版社本业来讲啊，只做纸本的出版社现在可能也会越来越经营不下去了。取而代之呢，就是增加了更多的网络书店。那这些网络书店呢，不只是在网络上贩卖原本就有的实体的书本，还包含把这些书籍呀、啊、杂志甚至卖。化数位化之后变成电子书的这个领域，
2: 嗯
0: 、其实日本这几年来一直都有所谓的“卡兹基班纳就是文字脱离了就是只看书的人越来越少的意思。在二零一五年的时候呢，有一个智慧型手机的使用调查，十五岁到六十岁的使用者一天使用手机的时间呢，三个小时以上的有大概四十六 percent， 占全体的一半。那个还是2015年的数据，现在的智能手机又更加的盛行了，在将近十年后，这个数据一定是更加的夸张的。所以说，对于很多人来讲呢，接触这些纸本的出版品以外的东西的时间呢，就会变得很多。同时呢，网络上的各种活动也变得更多了嘛。像我们之前就有讨论过说，说、哦、我们在电车上以前都有看到大家在看书、看小说，那现在呢，大部分都在滑手机。当然，也是有人滑手机的时候是在看电子书或电子漫画的。但更多人无意识的在滑那些 SNS， 就是我们之前有提到的社群软体。所以呢，对于各个出版业界来讲呢，跟这些社群软体体的联动也是一个很重要的一个指标，比如说他们在热卖的商品上面有没有可能加入大家的话题里面，引起一些潜在的读者的兴趣。嗯，再来就是电子书籍的市场的部分，电子书籍的话，除了我们刚刚讲到电子书、电子杂志。现在的电子漫画都非常的多，从以前最一开始就是单本的贩售，还不见得每一本都有变成电子化。到现在，很多书籍基本上出版的时候，电子化同时也做好了。再来就是以前的话，可能是单本去买卖的会比较多。那现在呢，很多的电子书籍甚至会推出一些包月制或包年制的，跟我们一般在看的影音媒体也是很像嘛。也因为现在的这些电子书籍、电子漫画、电子杂志变得越来越多的关系，所以虽然说纸本的市场是越来越萎缩。但是呢，电子的部分呢，反倒我们增加了原本不看这些东西的人可以看到这些作品的机会。比如说，像我原本不太看漫画，没有很多时间可以看漫画，可是现在因为在手机上面就可以看到很多的漫画了，所以呢，我就会尝试在手机上面很短的等待时间的时候看一下电子漫画。所以我觉得这个部分对我来讲也是非常有感觉的一种消费习惯的改变。嗯。其实我们今天原本准备讲出版社这个主题的时候呢，是我最近在逛书店的时候，有发现日本的出版社真的非常的多。在日本的书店里面，他们还蛮常用出版社去分类不同类型的书，不同的出版社它都会有一些比较有名的作品。所以说，如果你喜欢的作者，他只有在某一个特定的出版社有出版他的作品的话呢，有可能那个出版社它的风格就会比较偏向是你喜欢的类型。那本来我们是想要从这个面向介绍出版社，但是发现风格上面的统一性比较困难一点。所以呢，我们今天就大概介绍日本出版业界的这样的模式，跟大家分享我们找到的讯息。嗯，那寿兰，你有没有对哪一个出版社特别印象深刻的
1: ？没有哎、欸，因为我一直以来挑书都是看作者在挑，所以我也没有想过可能不同的出版社所出版的作品的风格也会不一样。这样子看下来之后，以后如果要去日本要挑书的话，也可以用这样的方向去做选择啦。对啊，如果想要看一些没有接触过的不一样的类型的书的话嘛，嗯
2: ,嗯
0: ,嗯，因为像台湾的书局，一般来讲都是用类型来分类比较多。比如说，这是属于大众文学，属于小说，然后属于实用的书。那日本也是有这样的分类。可是日本有一个区域，它属于文库本，就是比较小本的那种书本的话呢，通常都会用出版社来分类。那所以像是 Sora 喜欢的作家，像是东野圭吾这样子很有名的作家的话，他好像就会在很多不同的出版社出他的作品。嗯
1: ，对啊，如果是这种比较知名的话，他比较不会限制在某几家出版社啦，可以看得到很多出版社都会有出版他的作品。嗯，但是如果你想要看新的作品的话，或许可以用出版社去选择。嗯，像我喜欢的
0: 一些作家，可能稍微小众一点点，可能没有那么多作品啦。所以有时候常常去书局找，也找不到什么新书来看的时候，我就会找跟那个我喜欢的作品，或是我喜欢的作家同一个出版社的作品去看，因为毕竟他们编辑那边选择要出版的书籍的风格方向，可能多多少少都会受到他们这个出版社的影响，所以有机会就可以在这上面找到会比较符合你所喜欢的风格的作品。嗯，那其实，在台湾啊，日文的书籍在特定的书籍都是可以找得到的。有很多的这些日本的出版社呢，也有跟台湾的一些出版社合作，去推出日本的小说的中文版。那像角川等等的这些出版社呢，也是有在做中文的书籍的出版
1: 。像角川就直接在台湾设了一家台湾角川。对
0: ，所以如果说对于刚刚听到角川的这间公司特别有憧憬的，刚好也在考虑要换工作的话呢，或许可以参考看看。不过我想入社的门槛应该都还蛮高的啦，因为毕竟都是很有名、很有名的公司。嗯，所以下次去书局就可以特别注意一下这些不同的出版社，也是蛮有趣的一件事情。嗯，今天的主题大概就到这边，希望大家会喜欢我们帮大家准备的主题。那我们接下来也会继续找一些类似像这样子，我们认为比较有趣有用的主题。那如果你喜欢我们的节目呢，也欢迎按赞订阅或把我们的节目跟可能会喜欢这样主题的朋友分享，有可能也会变成你们之间的新的话题，也说不定哦、喔。嗯，今天就到这边，谢谢大家，拜拜。Bye bye.